0: 1. Chapitre 1 Certains lundis de la toute fin novembre, ou du début de décembre, surtout lorsqu'on est célibataire, on a la sensation d'être dans le couloir de la mort. Les vacances d'été sont depuis longtemps oubliées. La nouvelle année est encore loin. La proximité du néant est inhabituelle. Le lundi 23 novembre, Bastien d'Outremont décida de se rendre au travail en métro. En descendant à la station Porte de Clichy, il se retrouva en face de cette inscription dont lui avaient parlé plusieurs de ses collègues les jours précédents. Il était un peu plus de dix heures du matin. Le quai était désert. Depuis son adolescence, il s'intéressait aux graffitis du métro parisien. Il les prenait souvent en photo avec son iPhone désuet. On devait en être à la génération 23 et il s'était arrêté à la 11. Il classait ses photos par station et par ligne, de nombreux dossiers sur son ordinateur y étaient consacrés. C'était un hobby, si l'on veut, mais il préférait l'expression à principe plus douce, mais au fond plus brutal, de passe-temps. Un de ses graffitis préférés était d'ailleurs cette inscription en lettres penchées et précises qu'il avait découverte au milieu d'un long couloir blanc de la station Place d'Italie, et qui proclamait avec énergie « le temps ne passera pas ». Les affiches de l'opération Poésie RATP avec leur étalage de niaiseries molles, qui avait un temps submergé l'ensemble des stations parisiennes, jusqu'à se répandre par capillarité dans certaines rames, avaient suscité chez les usagers des réactions de colère désaxées, multiples. Il avait ainsi pu relever à la station Victor Hugo « Je revendique le titre honorifique de roi d'Israël. Je ne peux faire autrement. » À la station Voltaire, le graffiti était plus brutal et plus angoissé, « Message définitif à tous les télépathes, à tous les Stéphanes qui ont voulu perturber ma vie, c'est non. » L'inscription de la station Porte de Clichy n'était à vrai dire pas un graffiti. En lettres épaisses énormes, de deux mètres de haut, tracées à la peinture noire, elle s'étendait sur toute la longueur du quai en direction Gabriel Péry à nière Même en passant sur le quai opposé, il lui avait été impossible de la cadrer entièrement. Mais il avait pu découvrir le texte dans son intégralité survivance de monopole au cœur de la métropole. Cela n'avait rien de très inquiétant, ni même de très explicite. C'était pourtant le genre de choses qui pouvaient susciter l'intérêt de la DGSI, comme toutes les communications mystérieuses, obscurément menaçantes, qui envahissaient l'espace public depuis quelques années, qu'on ne pouvait attribuer à aucun groupuscule politique clairement répertorié et dont les messages Internet qu'il était chargé d'élucider en ce moment étaient l'exemple le plus spectaculaire et le plus alarmant. Sur son bureau, il trouva le rapport du laboratoire de lexicologie. Il était arrivé à la première distribution du matin. L'examen par le laboratoire des messages attestés avait permis d'isoler 53 lettres, des caractères alphabétiques et non des idéogrammes. Les espacements avaient permis de répartir ces lettres en mots. Ils s'étaient ensuite attachés à établir une bijection avec un alphabet existant et avaient fait leur première tentative avec le français. De manière inespérée, cela semblait pouvoir correspondre. Si l'on ajoutait aux 26 lettres de base les caractères accentués et ceux dotés d'une ligature ou d'une cédille, on obtenait 42 signes. Traditionnellement, on recensait par ailleurs 11 signes de ponctuation, ce qui permettait d'obtenir un total de 53 signes. Il se retrouvait donc face à un problème de décryptage classique, consistant à établir une correspondance bi-univoque entre les caractères des messages et ceux de l'alphabet français au sens large. Malheureusement, après deux semaines d'efforts, il s'était retrouvé face à une impasse totale. Aucune correspondance n'avait pu être établie, par aucun des systèmes de cryptage connus. C'était la première fois que cela se produisait, depuis la création du laboratoire. Diffuser sur Internet des messages que personne ne parviendrait à lire était évidemment une démarche absurde. Il y avait forcément des destinataires. Mais qui Il se leva. Se prépara un expresso et marcha jusqu'à la baie vitrée, sa tasse à la main. Une luminosité aveuglante se réverbérait sur les parois du tribunal de grande instance. Il n'avait jamais trouvé aucun mérite esthétique particulier à cette juxtaposition déstructurée de gigantesques parallèles épipèdes de verre et d'acier qui dominaient un paysage boueux et morne. De toute façon, le but poursuivi par les concepteurs n'était pas la beauté ni même vraiment l'agrément, mais plutôt l'étalage d'un certain savoir-faire technique, comme s'il s'agissait avant tout d'en mettre plein la vue à d'éventuels extraterrestres. Bastien n'avait pas connu les bâtiments historiques du 36 quai des Orfèvres, et n'en éprouvait par conséquent aucune nostalgie, contrairement à ses collègues plus âgés. Mais il fallait bien reconnaître que ce quartier du nouveau Clichy évoluait jour après jour vers le désastre urbain pur et simple. Le centre commercial, les cafés, les restaurants prévus dans le plan d'aménagement initial n'avaient jamais accédé à l'existence, et se détendre en dehors du cadre de travail pendant la journée était devenu, dans les nouveaux locaux, presque impossible. On n'avait par contre aucune difficulté à se garer. Hein. Une cinquantaine de mètres plus bas, une Aston Martin DB11 pénétra dans le parking visiteur. Fred était arrivé donc. C'était un trait étrange chez un geek comme Fred. Qui aurait logiquement dû acheter une Tesla, cette fidélité au charme désuet du moteur à explosion, il restait parfois des minutes entières à rêvasser en se berçant du ronronnement de son V12. Il finit par sortir, claqua la porte derrière lui. Avec les procédures de sécurité de l'accueil, il serait là dans dix minutes. Il espérait que Fred avait du nouveau. C'était même, à vrai dire, son dernier espoir de pouvoir faire état d'une avancée quelconque lors de la prochaine réunion. Pardonnez l'interruption.